1: Herzlich willkommen beim Podcast Wer gibt, gewinnt. Mein Name ist Michael Mayer und es ist wieder mal soweit mit einer neuen Aufnahme eine Podcast-Folge. Wir haben jetzt einige Wochen Pause gemacht, habe heute wieder einen, einen super Gast heute hier bei mir, einen der wirklich weiß, wie Gastronomie funktioniert. Ähm, sie ist 1900, sagen wir das jetzt, wenn du geboren bist, das steht da drinnen, ja, das sie, ist, ich sagen. <lacht> sie ist ähm, 1976 geboren in München, aufgewachsen, halb deutsch, halb französisch, das heißt, sie spricht auch französisch, nehme ich an, ist Unternehmerin seit fast 20 Jahren und war jahrelang tätig in der Hotellerie und in der Gastronomie. Und was mir gut gefällt in deinem Lebenslauf, da werde ich gleich auch die, die erste Frage, du bist Sommelier gewesen in einem Hotel, im Langham Hotel, im Hilton Hotel in London, warst danach im Grand Hyatt in Berlin und hast dann dich selbstständig gemacht, Cocktailbar, Veranstaltungen, DJ-Clubnächte, ähm, Fonte im Fontana, Fontane-Club, für viele, viele Jahre sehe ich da gerade. Äh, und dann hast du ein Schwimmbad geführt, ein Schwimmbadrestaurant, Marienbad-Bistro, mit 1000 Gästen täglich. Liebe Zuhörer, mit einem Riesenapplaus möchte ich heute die Anni Krau bei mir begrüßen. Ich meine, für das, dass du so lange in der Gastro warst, schaust echt noch gut aus. Daniel. Ich muss dir ja gerne ein Kompliment machen, weil normal, wenn man lange in der Gastro ist, entweder soft man oder trinkt man oder macht man sonstige Dinge, du schaust echt noch fit aus. Was ist dein Geheimnis, dass du noch 20 Jahren minus so gut ausschaust?
0: Ja, das, ähm, das habe ich mir auch gedacht, als ich mich angefangen, angefangen habe, mich selbstständig zu machen, habe ich mir gedacht, oh Gott, in 10 Jahren, wie werde ich da aussehen? Ähm, die Wahrheit ist, ich vertrage keinen Alkohol.
1: Das ist ein Vorteil. Ich habe selber auch in einer Cocktailbar gearbeitet mit zu so 20 Jahren und ich kann mich so erinnern, wenn du so Zehn Stunden lang Vollgas gibt es hinter dem Tresen. Da freut man sich schon über das eine oder andere Achterl oder auf den einen anderen Capirinha, weil da geht es gleich um ein Stück leichter. Wenn man das über längere Zeit macht, ist man irgendwann einmal Alkoholiker. Ich habe es vorher geschafft, auszusteigen. Ja. Ähm, aber wenn man den Alkohol nicht verträgt, ist natürlich cool. Ähm, Annik, sag mal ganz kurz, du bist irgendwo in die Gastronomie oder Tourismus reingerutscht. Was war das Ausschlaggebende? Was war das Erlebnis, dass du dort aufgeschlagen bist?
0: Oh, ich bin in die, als ich in, die, äh, in, in das Thema Essen reingerutscht bin, da hatte ich noch die Windeln an, weil mein, mein Bruder, der hat nämlich, als meine Eltern nicht da waren, äh, äh, für uns Plätzchenteig zusammengemischt und den haben wir dann zusammen vermasch, vernascht und ich muss irgendwie, was weiß ich, hatte meine Nachtwindel an, das muss irgendwie drei gewesen sein oder sowas und da habe ich gecheckt, alles klar, das ist cool, wenn du kochen kannst und das war immer mein Herzensthema und mein Stiefvater, der übrigens der größte Apotheker Deutschlands war und ähm, nacheinander immer wieder die größten Apotheken Europas eröffnet hat, der hat mich unglaublich gefördert. Der hat irgendwann mal zu mir gesagt, ein Urbayer, Gernik, du kannst doch kochen. Äh, dann, äh, wir haben da hier die Eröffnung von, was weiß ich, mach das halt. Und dann sage ich, okay, mache ich halt. Und auf einmal hatte ich einen Party-Service. Und das habe ich parallel zum Studium gehabt. Beim Studium hatte ich halt noch das gemacht, wo ich dachte, das muss man halt so machen und habe Architektur studiert, aber das hat mich nicht so richtig, aber ich habe es halt gemacht, wie, wie man zur Schule geht, aber ich war nicht mit dem Herzen dabei und ich habe mich halt irgendwann dabei erwischt wie ich gemerkt habe, wie ich mich vorm nächsten Praktikum drücke und andere Leute total begeistert erzählen, wie sie jetzt ein Praktikum in Spanien haben, in irgendeinem Architekturbüro. Und ich habe mir immer, ich habe immer überlegt, wie ich so ein Praktikum äh, erschwindle, wie ich das fälschen kann, weil ich keinen Bock habe darauf. Und parallel dazu habe ich mir gedacht, was würde ich dafür geben, einen Tag bei Paul Bocuse in der Küche mit, äh, mitarbeiten zu dürfen. Und da habe ich wirklich mich selber gesehen, wie ich auf den Kartoffelsäcken liege und schlafe und dort alles mache, einfach nur, um diese Luft zu atmen. Und das war der Moment, wo ich verstanden habe, ich glaube, ich bin hier falsch.
1: Das heißt, du bist deiner Passion dann gefolgt. Das ist, ja. das, ist, das ist witzig, wenn man das Leben so anschaut. Jetzt kann ich sagen, ich bin doch ein bisschen älter schon mittlerweile geworden. Äh, macht man manchmal Dinge, die, gar nicht, die man gar nicht machen möchte, weil es einfach passieren oder weil es einfach ein anderer gesagt hat. Und dann die Entscheidung zu treffen, wirklich der Passion zu folgen, das hast du dann gemacht, oder? Hast, ja. du, das, hast du das geschafft dann in die Küche von Paul Bocuse?
0: Ähm, ich in, äh, also ich war bei Paul Bocuse tatsächlich, der ist übrigens unglaublich dick. Ja. <lacht> ähm, aber äh, so richtig Praktika habe ich dann gemacht in München, in verschiedenen Hotels, ähm, im... Jetzt, jetzt ist mir der Name empfallen. Das, äh, nachher bestimmt, wenn ich es ausschalte, fällt es mir wieder ein. Also ich war äh, nur fünf Sterne Hotellerie, habe dann erst Praktika gemacht, habe dann eine Ausbildung begonnen. Ja, und dann ging es los. Damals gab es leider diese ganzen tollen Studiengänge noch nicht. Ich hatte nur die Auswahl. Gehst in du die, in die Schweiz und äh, sagst deinen Eltern nach dem Studium, okay, jetzt dürft ihr nochmal 25.000 Schweizer Franken pro Semester berappen, weil die Tochter jetzt eine neue Idee hat oder ich mache eine Ausbildung ganz klassisch zur Hotelkauffrau und das habe ich dann gemacht.
1: Sehr cool, also Gratulation. Also ich finde ich es cool, weil ich glaube, in der Gastronomie kann man irrsinnig viel lernen. Also ich kann mir jedem jungen Menschen empfehlen, einmal in einer Gastronomie gearbeitet zu haben, wo wirklich viel los ist, wo wirklich was weitergeht. Also da lernst du wirklich zu arbeiten. Ganz, ganz wichtig. Also
0: die das Ausbildung war oft. dann auch... Ich habe das sozusagen äh, entgegengesetzt zu den meisten gemacht. Die meisten machen zuerst die Ausbildung und merken dann, oh, so ist also Arbeitsleben. Ich brauche wirklich, äh, dann studiere ich lieber, weil dann äh, kann ich, habe ich mehr Gestaltungsmöglichkeit. Bei mir war es umgekehrt, dass ich wusste, okay, ich habe schon einen kleinen Partyservice geführt. Ich habe mich da noch nicht, äh, äh, wie soll man sagen, professionell genug gefühlt, gefühlt weil ich habe mir ja alles selber beigebracht. Ja? Ich habe nicht mal gewusst, welche Gläsergröße für was es und der Witz war, dadurch, dass ich in Frankreich viel auf dem Land war. Zu meiner Zeit war das so, dass die, die Weiß, den Weißwein aus kleinen Gläsern getrunken haben und den Rotwein aus großen. So bin ich aufgewachsen, ja. Und dann, und dann komme ich nach München, habe es natürlich ständig falsch gemacht, wusste nicht, wieso diese Warmhalteteile heißen, chevingdish was ist das? Und dann habe ich eben gesagt, okay, ich muss es lernen und habe eben gesagt, ich bin, also ich wusste, warum ich diese Ausbildung mache. Ich wusste, ich möchte mich eines Tages selbstständig machen und davor will ich lernen. Und so bin ich in die Ausbildung gegangen und später halt ins Ausland und da hatte ich wirklich die beste Zeit.
1: Im Ausland hattest du die beste
0: Zeit? Überhaupt. Also die, die, die Ausbildung war klasse. Ich durfte schon einen Teil meiner Ausbildung im Ausland machen, im Hilton Paris. Wow. Ähm, Da wurden also von äh, 100 Azubis, wurden zwei ausgewählt. Die konnten sich dann europaweit ein Praktikum aussuchen. Äh, Und in in Paris, Thema Netzwerken, habe ich die Kontakte bekommen nach London. Und dann bin ich direkt nach meiner Ausbildung, ähm, bin ich dann nach London. Und dazu, das das sage ich auch jedem, Sommelier durfte ich dort machen, weil das dort kein geschützter Begriff ist. Ich habe mir alles selber beigebracht, beziehungsweise meine Mutter hat mir das beigebracht. Meine Mutter hat einfach ein großes Weinwissen, wie gesagt, sie ist eine Französin und ich bin quasi im Weinberg aufgewachsen und ja, das hat wohl gereicht. Der General Manager damals war ein Master auf Wein, also der wusste schon, worum es geht. Der hat mich geprüft und hat gesagt, ist okay.
1: In England ein bisschen leichter, ist mir auch bewusst. Ja. Ich habe auch eine einige Zeit in London gelebt ähm, und ich habe es geliebt. Ich habe London geliebt. Ich liebe es heute noch immer, ich fliege immer unheimlich gerne dahin. Du Sommer ganz kurz, und dann hast du dann äh, das Angestellten-Dasein beendet und hast dann mit cocktailbar veranstaltungen DJ Club-Nächte gemacht. Ähm ich ich, ich habe immer Leute bewundert, die so Clubs geführt haben, weil die waren mitten im Partygeschehen drinnen. Nur coole Leute herum. Und am Ende des Tages ist das, ist die Geldbörse nicht zugegangen. Viel Bargeld. Das war immer cool. Wenn man, so, wenn, man dann in der, wenn man so in der Früh dann die Geldscheine schlichtet, das hat mich immer fasziniert.
0: Ja, das, äh, ja. ja, so ist es, ja. Was soll
1: ich sagen? Ist es so? Ja, ich meine, es ist schon ein Umstieg gewesen, vom feinen Hotel dann in die Party nachzugehen. Was war deine wichtigsten Learnings damals? Und, und, und du hast es ja von 2003 bis 2016 geführt, das sind ja doch 13 Jahre. Hat man dann irgendwann einmal genug gehabt, vor dem Trubel immer in der Nacht zu arbeiten? Oder was war der Grund dann, ein Schwimmbad-Restaurant zu übernehmen?
0: Ähm, dafür gab es sehr konkrete Gründe. Also erst einmal die allgemeine Entwicklung in dieser Szene. Äh, das kam eben mit dem, mit dem äh, Aufkommen von Social Media, haben sich allgemein die, weg, die Ausge- das Ausgehverhalten der Leute hat sich stark verändert. Äh, und äh, das heißt, das haben auch andere Betriebe um uns herum gemerkt, dass uns quasi äh, das Junge äh, Es es kommen zu wenig Leute nach. Das Nächste, also das heißt, ich habe gemerkt, dass ich hier ähm, äh, etwas ändern darf. Es ist einfach, es hat sich etwas verändert, mein Gott. Und äh, das Nächste ist, ähm, ich habe dann äh, geheiratet und zwei Kinder bekommen. Und äh, ganz ehrlich, es ist jetzt nicht so sexy, äh, wenn man um 3 Uhr morgens ins Bett geht oder um 5 Uhr morgens dann um 7 Uhr morgens aufzustehen, weil die Kita die Kinder nur bis 9 Uhr nimmt.
1: Kann ich nachvollziehen. Also, ja. Und Marienbad Bistro auch für einige Jahre und jetzt ist 2021 äh, und du hast dann das Bistro aufgegeben und jetzt magst du Beratung, ja. äh, Berater Gast- in Gastronomiebetrieben und Ferienimmobilien. Das ist ja auch nochmal ein Umstieg von einem operativen Geschäft, wo wahrscheinlich im Sommer sieben Tage die Woche Vollgas ist, wenn es schönes Wetter ist, auf die Beratung umzusteigen. Das ist ja irgendwie doch ein Gegensatz. Was hat dich dazu bewogen?
0: ich merke, dass, was immer ich auch tue, ist, ich mache das so, wie wir laufen. Also wir machen jetzt ja nicht so, dass wir einen Schritt machen und dann den zweiten Schritt, sondern es passieren ja dabei immer zwei Dinge parallel. Und so ist es auch bei mir. Das heißt, während ich meine Ausbildung gemacht habe, habe ich schon gewusst, ich möchte langfristig mich wieder selbstständig machen. Als ich die Cocktailbar hatte, wusste ich, okay, jetzt, ähm, es verändert sich, Du musst dir was suchen. Das heißt, parallel haben wir noch einen Betrieb gesucht, der zu unserer familiären Situation besser gepasst hat. Und dann ist dieser Wunsch gewachsen, dass ich gesagt habe, okay, wir sind hier der einzige Betrieb weit und breit, der kaum Mitarbeiter sucht, sondern die Mitarbeiter kommen zu uns, obwohl wir, kurz gesagt, eigentlich nur eine größere Pommesbude sind. Ich ich habe Lust, mein Wissen zu teilen. Und ich möchte Berater werden. Das ist mein, mein Traum. Und das kam so parallel und dann kam Corona und hat das Ganze einfach irre beschleunigt.
1: Das glaube ich dir. Aber ich glaube, das ist ein wichtiges äh, wichtiges Learning, was du vielleicht teilen kannst. Ähm, wie viele Mitarbeiter habt ihr da gehabt? Und wenn du sagst, die sind zu euch gekommen, anstatt ihr müsst werben, dass sie zu euch kommen. Ich glaube, in der Gastronomie ist es ja nicht so, dass die Leute die Tür einrennen, sondern es ist eher umgekehrt. Was habt ihr konkret gemacht, dass die Leute den Weg zu euch gefunden haben und bei euch arbeiten wollten? Was, was, war da, was, was habt ihr gemacht?
0: Also es sind bis wir hatten bis zu 50 Mitarbeiter während der Bundesgartenschau. Ähm, ansonsten normalerweise so pro Betrieb so ein Stammteam von 20 bis 30 Leuten. Ja. Ähm, was haben wir anders gemacht? Äh, ich habe 2019 einen Wendepunkt gehabt. Da war ich äh, am Ende mein Mann und ich beide total überarbeitet, Schnauze voll. Und mir haben gesagt, das muss ich wirklich was verändern. Und dann habe ich ein Persönlichkeitsseminar besucht, habe Angefangen in meinem Fall mit NLP und zwar nicht mit dieser Variante verkaufen, verkaufen, sondern bleib bei dir selbst. Und der, die, der entscheidende Unterschied war, ich habe aufgehört, an meinen Mitarbeitern rumzufrickeln, sondern ich habe angefangen, an mir selbst zu arbeiten. Und das ist etwas, was ich jedem, jedem Unternehmer und Unternehmerin nur ans Herz legen kann. Veränder dich im Innen, dann verändert sich alles im Außen.
1: Das klingt immer so schön. Es <lacht> klingt immer, verändere dich im Inneren, verändere dich selbst, veränderst du die Welt. Konkret, was hast du denn verändert?
0: Was, ja, danke.
1: Bist du bis zu 500 Uhr wach geworden und hast dann einfach gesungen den ganzen Tag? oder Was war es? Was, was, was war es was, 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 ganz konkret? Was du, das, ich höre das immer so oft auch in Videos. Ja, ja verändere dich innerlich uh, und dann wird alles anders. Was macht man konkret? Was, was, was ich so, gib uns ein bisschen Inspiration konkret.
0: Ja, also, ich bin nach dem äh, erstmal das Seminar hat mir natürlich geholfen, da äh, meine eigenen Glaubenssätze erstmal wahrzunehmen und in Frage zu stellen. Ja, das ist das finde ich ist erstmal der erste Schritt, so die ersten Gedanken, also sich sozusagen selber beim Denken zuzugucken. Das habe ich gemacht, indem ich angefangen habe morgens zu meditieren, ja fünf Minuten oder ich habe auch ein bisschen gemogelt. Ich habe das oft zum Einschlafen gemacht, was man ja nicht soll. Aber ich habe einfach danach immer super geschlafen und geholfen hat es mir auch. Ja? Also deswegen sage ich auch, darf jeder seinen Weg finden. Es ist einfach, ich finde es wichtig, dass wir verstehen, dass unser Gehirn auch Training braucht, und zwar tägliches Training und gerade als Unternehmer.
1: Ali, was hast, was, hast was hast du geändert? Du hast zu meditieren begonnen, was hast du noch, noch geändert?
0: Ja, okay. <lacht> du kriegst immer schon so, weil du sagst, jetzt ja, jetzt konkret. Ähm, ja, entschuldige, wenn ich das noch einschiebe, es ist mir ganz, ganz wichtig, dass jeder darf da sein eigenes finden. Es geht jetzt nicht unbedingt darum, genau das zu tun, was ich gemacht habe. Aber ansonsten, ja, habe ich einfach äh, so ein bisschen durch diese, dadurch, dass meine Wahrnehmung geschärft war, habe ich plötzlich äh, das, was ich den ganzen Tag tue, auch selber anders wahrgenommen. Also das heißt, ich habe Durch die Meditation habe ich plötzlich, wenn ich etwas gesagt habe, vielleicht gespürt, dass ich dabei ein Gefühl der Angst habe oder dass ich direkt in der Situation gespürt habe, oh, ich bin jetzt gerade unter Druck, ich handle unter Druck. Ist das gut? Möchte ich das jetzt so haben oder will ich das vielleicht ändern? Das war das eigentlich das Einzige.
1: Alles klar. Sehr gut. Ich meine, 30 Mitarbeiter zu führen, da hat man sicher auch einiges zu tun. Was gibt es denn dafür? Learnings oder gute Geschichten, das hätte ich keinen anders machen, beziehungsweise ist mir sehr gut gelungen in der Führung der Mitarbeiter.
0: Das ist dieses, ähm, also als ich, als ich in das Seminar gekommen bin, dann sagte mir der Trainer direkt, das war Mark Pletzer, einer der besten NLP-Trainer Deutschlands, der sagte mir, du hast solche Ängste, das ist total krass. Und ich so, was? ja, gerade ich, weil ganz viele Leute haben mir immer gesagt, du bist so eine mutige, starke Frau und wäre ich mal so wie du und ganz ehrlich, ich gehe auch vor ein Publikum vor 1000 Leuten und es ist okay für mich, ich dachte immer, ich hätte keine Angst und dann habe ich also erstmal, saß ich dann da und sagte, stimmt gar nicht, stimmt gar nicht und mit der Zeit habe ich es dann halt gemerkt und äh, mein großer Bruder hat mir immer gesagt, Annick, Angst ist kein guter Ratgeber und mir wurde einfach immer mehr bewusst, dass die Angst bisher mein Ratgeber war. Wenn jetzt zum Beispiel ein Mitarbeiter nicht so richtig läuft ja und und plötzlich, ja, der macht halt, was weiß ich, die Motivation stimmt nicht und sonst was, dann hatte ich immer dieses Thema, ja, aber ich habe doch nicht genügend Mitarbeiter, ähm, den kann ich doch jetzt nicht rausschmeißen, weil dann werden meine anderen Mitarbeiter mehr belastet. Das ist Angst. Oder wir werden dann noch weniger sein. gleiches Thema, wie wenn jetzt zum Beispiel jemand im Online-Chapter, wenn man merkt, irgendwas stimmt nicht in der der Teamzusammensetzung, dann eben auch zu sagen, ich denke jetzt, ich habe den Fokus nicht mehr auf den einen und das ist jetzt ganz konkret, was habe ich geändert? Ich hatte vorher immer den Fokus auf den einen, sozusagen, was kann ich jetzt tun und was droht hier? Und was ich jetzt mache, ist, ich gucke auf die ganze Gruppe, die derweilen daneben steht und sage, was für ein Signal sende ich, wenn ich jetzt bei dieser einen Person so handle? was ist das für ein Signal für die restliche Gruppe? Und das kann kann ein Team sein, sowohl in der Arbeit als auch in einem Chapter, als auch in der Familie.
1: Klar. Wie findet man derzeit gute Fachkräfte, ohne dabei das Team zu belasten? Weil, jetzt ist, glaube ich, bist du in der Beratung und, glaube ich, einer der größten Themen in der Gastronomie ist, gute Fachkräfte zu finden. Wie findet man die derzeit? Was würdest du für einen Rat geben? Weil ich habe gestern ein Gespräch geführt mit einem Franchise-Partner von uns, der sucht dringend Locations für unsere Chapter-Meetings und die Restaurantbesitzer sagen, würde ich gerne machen, aber ich habe keine Leute mehr, die das abarbeiten können.
0: Ja.
1: Wie finde ich gute Leute als Restaurantbesitzer oder als Unternehmer grundsätzlich? Mhm.
0: Mhm. Äh, ganz simpel, da sage ich, wenn man sich das mal vorstellt, was macht man eigentlich, wenn man, wenn, man sich, wenn man ein schönes Vollbad nehmen will? Was machst du dann als erstes? Also außer, dass du dich ausziehst. Aber was machst du mit der Badewanne, wenn du da Wasser einlassen willst? Was machst du als erstes?
1: Ich stöpsel den Stöpsel rein, dass nicht genau. ausläuft.
0: Du steckst den Stöpsel rein. Und das ist der Punkt, den ich ganz oft sehe, wenn ich jetzt Gastroberatung mache, ist, dass die Leute, also wie wild oben am Wasserhahn drehen, so nach dem Motto, da müssen jetzt Mitarbeiter rauskommen und leider Gottes mittlerweile tröpfelt es dann nur noch. Aber sie gucken nicht, ob unten der Stöpsel drin ist. Das heißt, bevor oder parallel wir überhaupt uns Gedanken machen können, wie wir Mitarbeiter finden und binden können, müssen wir ganz, ganz dringend schauen, okay, wie ist die Struktur im Unternehmen sodass diese Mitarbeiter, um in dem Bild zu bleiben, nicht wieder durch den Abfluss gleich wieder rausmarschieren. Ich habe das gerade erst erlebt, äh, letzte Woche, da war, ich, war ein schöner, sonniger Sonntag und ich bin in ein Café gegangen, in ein Ausflugscafé. Das war von einem ganz, ganz großen Anbieter, der äh, in Deutschland mehrere ganz, ganz große Filialen hat mit wirklich schönen Cafés, mit einem tollen Tortenangebot und so weiter, und dieses Café war erst vor zwei Monaten eröffnet worden. Man könnte also sagen, ein absoluter Profi. In dem Café waren auch wirklich genügend Leute. Das heißt, es standen allein hinter der Kuchentheke mit Selbstbedienung standen vier Leute, haben die Gäste bedient, plus eine Person ist rumgelaufen. So, jetzt, ich habe Fotos gemacht davon. Ähm, weil ich diese, diese Firma auch ansprechen werde. Ich werde dir die Fotos schicken von der Länge der Schlange, weil ich stand eine Stunde in der Schlange, es waren 50 Leute vor mir, nur dafür, um ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee zu bekommen. Und nachdem ich dann endlich mein Stück Kuchen und meinen Kaffee verdrückt habe, war ich mir gedacht, so, und jetzt will ich wissen, woran das liegt und habe mich neben den Tresen gestellt. Und ich habe, glaube ich, Zwei Minuten gebraucht, um zu erkennen, was hier hakt. Und da würde ich einfach sagen, das ist immer dieser Blick von außen. Ich kann ja auch sagen, was es gewesen ist. Es ist nämlich ganz, ganz simpel in dem Fall. Die, die Kellnerin war total, also die, die da den Kuchen rausgeholt hat, die war total engagiert. Die ist wirklich geflitzt wie sonst was. Aber die musste Kilometer zurücklegen, weil ihr die Ablagefläche direkt bei der Kühltheke gefehlt hat. Das heißt, und die war noch zu weit weg von der Kasse. Das heißt, die hat die Gäste an der Kasse bedient. Die haben mir dann meinetwegen gesagt: Okay, wir möchten gerne einmal Apfel, einmal Mohn, einmal Käsekuchen. Dann ist die also zum Kuchenbuffet 3,50 Meter entfernt gelaufen und musste jetzt die erste Torte rausheben, über Kopf auch noch, und hatte dann keine Abstellmöglichkeit. Das heißt, sie läuft 3,50 Meter zurück, stellt es ab, holt das erste Stück Kuchen raus bringt es wieder zurück, wieder über Kopf, wieder den nächsten Kuchen wieder. Das heißt, allein für eine Bestellung mit drei Stück Kuchen musste die dreimal 3,50 Meter rennen.
1: Liebe Zuhörer, wenn ihr Gastronomiebetriebe kennt, wo es ähnlich ist, die Annik Rau hier bei uns im Call kann denen helfen, mehr zu verkaufen, schneller zu verkaufen und die Kunden noch zufriedenzustellen. Liebe Annik, jetzt passt es perfekt rein. Was ist dein Empfehlungswunsch? Wir sind hier im Wer-gibt-Gewinnt-Podcast und es geht darum, zu helfen, zu geben. Und wir haben einige Zuhörer, die definitiv viele Kontakte haben. Was wäre ein Wunschkontakt für dich?
0: Also ein absoluter Traum und Herzenswunsch. Ich habe ja schon gesagt, ich bereite immer parallel sozusagen meinen nächsten Step vor. Ich habe den großen Traum, äh, Speaker zu sein mit meinem Herzensthema. Und da geht es eben darum, ein wertschätzendes Umfeld für Mitarbeiter zu schaffen. Und dafür habe ich in meiner Vergangenheit, in meinem Betrieb die Gehälter offengelegt. Und wir haben nicht nur die Gehälter offengelegt, sondern wir haben auch ermöglicht, dass die Mitarbeiter die Gehälter füreinander verhandeln. Das bedeutet, wir haben erst eine Person gefragt, okay, was möchtest du, seine Wünsche aufgenommen. Diese Person hat eine Vertrauensperson benannt, und mit der sind wir in Verhandlung gegangen. Was ist dadurch passiert? Nämlich die ähm, diese Person, also ein, ein Kollege, hat für einen Kollegen das Gehalt verhandelt und ist dadurch in die Situation gekommen, ins Geben zu kommen. Das heißt nämlich, wir standen dann irgendwann da und haben gesagt, ja Mensch, äh, weißt schon, dass du jetzt gerade deinem Kollegen ein wesentlich höheres Gehalt verhandelt hast, als du selber bekommst. Und dann hat mir die Mitarbeiterin gesagt, ja, ich weiß, aber ich habe die und die anderen Vorteile und die sind mir jetzt bewusst geworden. Und der Kollege, der muss jedes Wochenende reinkommen. Ich kann meine Arbeitszeit frei wählen. Das das ist mir dieser enorme Unterschied wert. Und äh, mittlerweile äh, werde ich angesprochen von Betrieben, die sagen, wir möchten das auch. Es ist vollkommen egal, ob es Gastronomie ist oder ein anderer Betrieb. Und ich bin auf die Recherche gegangen bei BNI und äh, habe mal geguckt, also bin in die Facebook-Gruppe gegangen und habe gesagt, ich suche Kontakt zu Firmen, die das schon gemacht haben, die schon ihre Gehälter offengelegt haben. Und vielleicht weißt du es, wie schnell und wie viele Reaktionen man normalerweise bekommt, wenn man so ein Gesuch in die Facebook-Gruppe schreibt. Also 50 ist da keine Seltenheit. Ich habe null bekommen. Null. Das heißt, es scheint bis jetzt ganz, ganz oder keine Betriebe zu geben, die sich das bis jetzt getraut haben. Und das ist mein Herzenswunsch. Ich möchte Vorträge halten. Jetzt sage ich endlich mal, was ich will. Ja, ähm, Ich möchte Vorträge halten zu dem Thema Gehälter offenlegen, weil ich darüber sprechen kann, wie es ist, wenn man diesen pro- kompletten Prozess geht. Und ich kann nur sagen, es ist der Wahnsinn. Also was dann im Team passiert und was mit dem Betrieb passiert, und was das für eine Entlastung für einen persönlich bedeutet und was das für die steigenden Gewinne bedeuten kann, das ist enorm.
1: So, jetzt sind einige Themen genannt worden. Äh, danke sehr, Annick, für, die, für den Empfehlungswunsch. Wichtig ist für uns, für euch Zuhörer, die Annick ist auch ähm, Gründerin des Chapters Henriette Herz, wo sie derzeit Chapter-Direktorin ist. Sie war die erste Person und äh, ist ein Online-Chapter. Das finde ich klasse, dass du das gemacht hast. Herzlichen Dank. Und das zweite Thema ist, wenn ihr Unternehmen kennt, die gerne auch die ähm, Gehälter offenlegen wollen, dann ist ja Nick definitiv eine Ansprechpartnerin, die helfen kann. Aber bevor das so ist, was, was sind die drei Benefits, was du sagst? Eins, zwei, drei. Was passiert, wenn, wenn, wenn ich einen Betrieb die Gehälter offenlege? Ich, ich, für mich war ich so als eigener Unternehmer sage ich, puh, da schrecke ich gleich einmal zurück. Ich äh, Bauchgefühl, äh, bitte nicht. Was sind die drei Benefits, die du erlebt hast? Eins, zwei, drei. Warum sollte ich das als Unternehmer machen? Was habe ich davon? Ganz konkret.
0: Also ganz konkret, ähm, wenn du sagst, du schreckst zurück, dann schreckst du zurück vor einer Thematik, die bereits vollkommen in deinem Betrieb ist. Das heißt, es ist so, wie wenn du, du da stehst und sagst: Wenn ich die Augen zumache, dann sieht mich keiner mehr. Ja, weil. Deine Mitarbeiter spüren ja, wenn es da Themen gibt, die momentan nicht offengelegt werden wollen.
1: Muss ich noch konkreter sein? Ja. Erster Vorteil für mich, wenn ich das mache. Zweiter Vorteil für mich, wenn Alles ich das klar. mache. Dritter Aha. Vorteil für mich als Unternehmer, wenn ich das tue. Okay. Ganz, ganz wichtig. Ich bin ein ganz einfach denke, der Mensch, wenn es mir da drei Gründe ist, das bringt mir mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr was auch immer, weniger Stunden, mhm. dann kann ich damit arbeiten.
0: Also weißt du, wenn ich dir jetzt einfach sage, es bringt mehr Geld dann spricht das die falschen Leute an. Weil ich habe das mal einer äh, äh, Siemens-Personalentscheiderin erzählt, die wirklich äh, eine hohe Position hat überregional und ihre erste Antwort war, what's in for me? Und dann sage ich, und die hat es auf eine Art gefragt, wo ich merke, da geht es ihr nur um den eigenen Vorteil. Also wenn das Betriebe machen wollen, die einfach nur mehr Geld haben wollen, dann sprecht mit jemand anderem, aber nicht mit mir. Das ja? waren
1: nur, war nur Beispiele genannt von mir. Was ist, was ist der Benefit für einen Betrieb, für einen Unternehmer? Für die, Was ist der Benefit?
0: Ja, also es geht darum, dass die Mitarbeiter einen Sinn in ihrem Schaffen haben. Dass sie einen Sinn haben, warum bin ich bei, gerade bei dieser Firma? Das heißt, sie kommen gerne zur Arbeit, sie sind motivierter, sie kommen in eine Kultur des Gebens. Jetzt muss ich wieder ein bisschen globaler werden. Ja, es ist wir aktuell wir ziehen alle so an den Mitarbeitern und die Mitarbeiter haben auch das Gefühl sozusagen sie müssten selber anfangen zu ziehen und um zu laut zu werden damit sie kommen und wenn wir die Mitarbeiter durch diesen kompletten weil da gehört ja noch sehr viel dazu in diesem Prozess Gehälter offenlegens bringen und dass sie füreinander verhandeln dann machen wir den Kuchen größer und es ist wirklich es, wir kommen in ein in, ein, in eine Haltung der Fülle und nicht des Mangels. Und das ist ein Riesenunterschied. Und äh, da geht es klar, die, 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 der Krankenstand wird sinken, sehr wahrscheinlich. Die Mitarbeiter werden länger bleiben und die Mitarbeiter werden den Betrieb an andere gute Mitarbeiter empfehlen. konkret Das, so?
1: sind, das sind schöne Benefits. Ja. Wenn, wenn ich das nur mal zusammenfassen darf, äh, ist mehr Transparenz im Betrieb. Mehr Transparenz heißt, also in meinen Worten jetzt, dass die Leute, dass die Mitarbeiter andere Mitarbeiter anwerben, weil es so cool ist im Betrieb und ich habe Pro- ich habe kein Problem, einen neuen Mitarbeiter zu finden. Das, wenn, das, wenn, wenn, wenn das, das das auslöst, äh, da klingt das schon mal spannend für mich, weil jeder, jeder wachsende Betrieb braucht gute Leute und das ist die größte Herausforderung in der heutigen Zeit als Unternehmen,
0: ja.
1: die richtigen Mitarbeiter zu finden. Ja. Mit den richtigen Mitarbeitern wird jedes Unternehmen unschlagbar und dann noch die richtige Kultur dazu hebt man ab.
0: Ja, nur eben, wenn jemand das Gefühl hat, er kann sich das Thema Gehälter offenlegen, einkaufen wie ein Kickertisch, dann wird das genauso wirksam sein.
1: Mhm. Danke für die Klarheit an dieser Stelle, Amik. Mhm. Herzlichen Dank. Ähm, Ich ich, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden, weil das einfach Themen sind, die mich alle selber auch sehr, sehr brennend interessieren. Ich will noch ein Thema auch noch ansprechen für unsere Zuhörer. Bei dir steht drin, ich zeige Ferienwohnungsvermietern, wie sie auch im November die Hütte (lacht) vollkriegen. Sehr transparent. Also, für alle, die eine Ferienwohnung haben und so Löcher drin haben, gib uns noch einen Tipp, was wir machen können, beziehungsweise wie du den Fairingsvermittern helfen kannst und wie sie dann mit dir in Kontakt treten können dazu?
0: Also ganz simpel erstmal, wir haben einen fertigen Online-Kurs, wo in acht Stunden äh, so die absoluten Basics erklärt werden Ähm, und äh, dazu gibt es zusätzlich einen äh, Online-Kurs mit Live-Calls, die man dazu buchen kann oder man geht direkt in die 1-zu-1-Beratung mit mir und ich hole die Leute da ab, wo sie stehen genau. Und äh, konkreter Tipp ist, du hast wirklich eine halbe Sekunde Zeit, um zu überzeugen. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, in welcher Reihenfolge und welche Qualität deine Fotos haben.
1: Mann, das ist ein schöner Tipp. Ich habe selber auch eine, 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 eine Wohnung, die ich immer wieder vermiete. Ähm, danke. Also das ist schon mal wichtig. In welcher Reihenfolge sind die Fotos drin? Weil wenn man sich selber in die Lage versetzt, der erste Eindruck ist das, wo man hängen bleibt oder nicht? Das erste das Bild ist-
0: das ist wie Tinder. Das kennst du ja vielleicht, wenn du eine Wohnung suchst. Ich, ich kenne ich kenn
1: Tinder nur von Freunden.
0: Ja, ja, natürlich. <lacht> Wirklich? Ja, ähm, ja, aber du weißt, du kennst es, dass die Leute dann so sagen, so Tinder ist dieses weiter, weiter, weiter. Ja. Und wenn man spätestens, wenn man eine halbe Stunde auf Booking oder Airbnb verbracht hat, dann macht man auch nur noch so, weil es ist so viel. Ja, und da hat eben, also eine halbe Sekunde, das wäre schon Maximum. Die die erreichen und deswegen ist auch zum Beispiel die Überschrift. In der Überschrift müssen sofort, so wie auch hier, es muss sofort verständlich sein, was sind die Highlights dieser Wohnung.
1: Mhm. Sehr cool, herzlichen Dank, lieber Nick. Liebe Zuhörer, wenn ihr mit der Nick in Kontakt treten wollt, ihr habt hier die, ihre Website-Adresse drauf: uh, an nickrau mit h.de. Wir werden das natürlich auch in den Show Notes nochmal verlinken. Da gibt es einiges, was jeder, der Mitarbeiter hat oder Ferienwohnungs, eine Ferienwohnung hat, definitiv profitieren kann. Wir sind fast am Ende angelangt, unseres Podcasts. Podcast. Annick, bist du offen für ein paar Fragen, die ich dir noch stelle zum fragen rap Bist, bist du bereit klar. dazu? Na klar. Ich beginne mit der ersten Frage. Welches Buch hast du am meisten anderen Personen geschenkt und warum?
0: Aktuell verschenke ich ganz... Gerne das äh, Buch Denken hilft zwar, nützt aber nichts, weil es zeigt, dass wir überhaupt nicht objektiv entscheiden. Wiederholen einmal. Denken hilft zwar, nützt aber nichts.
1: Gut, oh, das muss ich man gleich aufschreiben. Ja, klingt, der Titel klingt schon mal spannend. Ja, ja. Ähm, welchen, welchen, welchen Kauf eines Produktes oder einer Dienstleistung im Wert von 100 Euro oder weniger? Hat dich in den vergangenen sechs Monaten positiv beeinflusst oder dein Leben positiv beeinflusst? Was hast du da gekauft, das 100 Euro weniger kostet haben? was sagt, Das war einfach eine coole Investition, das hat mir weitergeholfen.
0: Du, äh, pff, keine, keine Ahnung. Also, äh, du ich, ich, ich esse wahnsinnig gern, deswegen fallen mir jetzt nur Lebensmittel.
1: Jetzt, an. Nicht an, jetzt was, 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 was war das Lebensmittel, was du gesagt Das, das war
0: Rauchsalz. Rauchsalz.
1: Rauchsalz. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: was bedeutet Geld für dich?
0: Möglichkeiten.
1: Welchen Rat würdest du jungen geben, die jetzt gerade die Firma gründen?
0: Geh zu BNI. Warum? Weil du dort Netzwerken lernst und weil das eine Fähigkeit ist, die du einfach brauchst und das gezielt zu lernen ist unbezahlbar.
1: Die Zukunft in Deutschland sieht in fünf Jahren wie aus?
0: Interessiert mich nicht. Weil äh, erstmal, ich habe das Grundvertrauen, dass auch in fünf Jahren äh, wir noch eine funktionierende Demokratie haben und ich kümmere mich vor allem um die Dinge, die ich persönlich verändern kann. Das heißt, ich gehe wählen und danach dürfen die Leute, die ich gewählt habe, ihren Job machen. Das ist nicht, nicht mehr meiner. Es hilft nichts, wenn ich mich um irgendwas aufrege.
1: Das kann ich nachvollziehen. Das muss ich auch lernen, weil man kann sich über so viele Dinge aufregen, die man nicht beeinflussen kann. Das ist alles verbrauchte Energie. Ähm, darauf kann ich nicht verzichten.
0: Also da fällt mir immer der Kaffee am Morgen ein. Aber natürlich auf meine Kinder und so weiter. Also mein Mann, meine Kinder. Aber es ist äh, so, in der, in der Wahrnehmung morgens ist es der Kaffee
1: dein größtes Vorbild ist oder war?
0: Oh, Elisabeth Kübler-Ross. Das ist eine äh, Frau, die in den 70er Jahren das Thema Tod und Sterben aus dem Tabu geholt hat. Außerdem Bodo Jansen, der äh, äh, Obstalsbohm-Gründer, der, ich kann sehr empfehlen, sein sein Buch Die stille Revolution ist eine Wahnsinnsbiografie. Der war nämlich fünf Tage lang äh, oder sieben Tage lang gekidnappt und musste jeden Tag eine Scheinhinrichtung erleben. Und er hat seinen kompletten Betrieb total umgekrempelt. Also es ist ein riesiges Vorbild für mich.
1: Danke sehr. Deine nächsten Ziele sind?
0: Speaker sein und äh, Leuten Lust machen, ihre, die Gehälter offen zu legen.
1: Erfolg ist für dich?
0: andere
1: zu begeistern? Annick, es war meine, ein Volksfest mit 3E mit dir gesprochen zu haben. Also es war echt cool. Ähm, nehme ich einiges mit. Äh, so, danke. Nochmal, die Zuhörer, Empfehlungswunsch sind Betriebe, die gerne ihre Gehälter offenlegen wollen und dadurch ein besseres, stärkeres Team schaffen wollen und anziehen sein wollen. Ja. Ähm, wir haben da Nick ihre Daten in den Shownotes verlinkt. Sie freut sich natürlich auf Kontaktaufnahme, Empfehlungen in diesem Bereich und äh, ich möchte nochmal alle mitnehmen auf die Reise, wenn wir einer Person pro Tag weiterhelfen, das ist so echt mein Ansatz, einer Person pro Tag weiterhelfen mit einem Kontakt, mit einer Empfehlung, vielleicht auch einen Rat zu geben oder nur zuzuhören, Dann können wir die Welt zu einem besseren Platz machen und Annick... äh, Du hast es definitiv gemacht, du hast ein beni chapter gegründet und du hast das Leben von allen deinen Mitgliedern in deinem Chapter schon positiv beeinflusst. Dafür möchte ich mich bei dir bedanken, dass du die extra Meile hier gegangen bist. Ich würde mich freuen, wenn du nach Wien kommst, schau bei mir vorbei im Büro auf ein gutes Wiener Schnitzel. Das ist wirklich Exzellenz bei uns beim Wirten um die Ecke und äh, liebe Zuhörer, wenn ihr... Kontakt habt zu Restaurantbesitzern, Ketten oder Restaurantketten, wo ihr seht, da läuft es nicht rund. Im Service, da geht noch einiges, der Nick kann euch definitiv helfen. Nick, die letzten Worte gehören natürlich dir.
0: Oh, danke sehr. Ich ähm, möchte eine Lanze brechen zum Thema Online-Netzwerken, weil ganz viele Leute sagen, da geht doch so viel verloren. Meiner Meinung nach äh, wird da auch ganz viel gewonnen. Man darf nur wissen, wie. Definitiv. Wer dazu was wissen möchte, gerne
1: Kontakt Sehr haben. gut. Online oder offline? Am Ende des Tages geht es darum, uns gegenseitig weiterzuhelfen. Ja. Es ist nur das Medium unterschiedlich, aber das Prinzip ist immer noch dasselbe. Liebe Zuhörer, das war wieder eine Folge von "Wer gibt gewinnt". Jetzt wieder häufiger, wir machen jetzt wieder mehr Folgen, wir haben wieder nachbesetzt bei uns im Team. Ähm, sollte euch das, was ihr heute gehört habt, gefallen haben, dann liked zu uns. Shared zu uns, sprecht darüber, gebt uns Sterne. Was kann man da machen? Einfach darüber reden. Weiterempfehlen
0: ähm. hast du vergessen.
1: Bitte? Weiter empfehlen. Weiter empfehlen, danke sehr. Natürlich auch weiter Wenn es irgendwas gibt, was nicht passen sollte, dann freue ich mich natürlich über Feedback, weil Feedback ist das Futter der Champions. Lieber Nick, herzlichen Dank. Grüße nach Deutschland. Mein Name ist Michael Mayer von BNI, wo sich Kontakte in Kontakte verwandeln. Danke sehr.
0: Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben? Dann lade ich Sie herzlich ein, ein BNI-Team in Ihrer Nähe bei einem unverbindlichen Frühstück zu besuchen. Einfach anmelden unter bni-blog.de slash unternehmerfrühstück